0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindas e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Léo Souza e hoje, dia 21 Borean no calendário Decatrio e dia 19 de fevereiro do calendário Gregoriano, falaremos de física quântica. E no programa de hoje, computação quântica baseada em silício atinge 99% de acuracidade. Roda roda vinheta. Speed Notícias. E aí pessoal bom ou não como vou falar hoje sobre computação quântica vamos começar do clássico em geral, quando, quando falamos de computadores ou de computação, pensamos já nos notebooks ou laptops ou tablets, celulares, PCs, etc. E dessa forma, pensamos também nos programas que cada um desses dispositivos usam. Ou seja, estamos falando de hardware, os trem mais robusto, tipo os laptops, e os softwares, os apps, aplicativos, os trem mais leves. De toda forma, mesmo falando de hardware ou software, no fundo, no fundo, estamos falando de quê? De como processar certo tipo de informação, quem é computação clássica é codificada em bits. Um bit é a menor unidade de informação que você pode possuir. Vejam aí o sitecast sobre Shannon, vai estar na descrição podemos chamar essa menor unidade de informação de sim ou não, ou de zero ou um. Por exemplo, em alguns tipos de, computador, de computadores clássicos, o bit zero seria quando não há tensão em uma certa entrada de um chip, e o bit 1 um seria quando tem 5 volts nessa entrada. E com estes bits, nós podemos codificar aí qualquer informação. E Por exemplo, você pode aí jogar um Candy Crush ou um xadrez aí no seu celular. Até aí, ok. Agora, em computação quântica, temos que realizar operações e processar também a informação. Porém, e aqui já entra um trem doido da quântica. É, vai se acostumando aí. Nos spins que vou fazer, vou chamar esses efeitos quânticos de trem doido da quântica. Porém, fica aí a filosofia de Boteco. Será que a quântica é que tem uns trem doido? Ou será que nós é que não tentamos interpretar a natureza de nosso jeito achando que ela é doida? Várias aspas aí nesse doido. E de fato, a natureza não é doida. Enfim, fica aí o questionamento, Rogerinho. Mas prosseguindo, em computação quântica também temos que processar informação. Porém, aparece um trem doido da quântica aqui. A menor unidade de informação em computação quântica é o que chamamos de qubit, ou qubit, ou qubit. Os estados quânticos que representam os qubits podem estar no estado zero, no estado 1, um, tipo clássico, mas também no estado de soma, de 0 e 1, um, ou numa superposição de 0 e 1. Um. Existem regras para esses estados, tanto teóricas quanto experimentais. Essa superposição é tipo o gato de Schrödinger. É um estado de qubit que não é 0... Não é um, mas é uma superposição desses dois camaradas. E também mais que isso, a mecânica quântica permite que dois qubits podem estar é, num estado que a gente chama de emaranhado. Isto é, que haja uma forte correlação entre esses qubits. Correlação esta que não existe classicamente. Em grande parte devido a essas duas características, mas não somente a elas, a computação quântica pode apresentar resultados não só mais rápidos que uma computação, é, que uma computação clássica, mas também pode resolver problemas que classicamente não seriam resolvidos assim como os computadores clássicos começaram lá em 1946 com o ENIAC, que continha uma quantidade incrível, sem é ironia, é incrível mesmo, de 18 mil tubos de vácuo e ocupava quase que um andar inteiro de um prédio, compara aí com o tamanho do seu celular depois, os atuais computadores quânticos estão numa fase de ampla ascensão, porém ainda embrionários, utilizando tanto grandes espaços, quando também necessitam de ambientes propícios para o seu funcionamento, por exemplo, com temperaturas beirando e o zero Kelvin. Frio demais! nu! E assim como os computadores clássicos tiveram um boom quando iniciou-se, aí o uso de dispositivos com silício, que são usados até hoje, e talvez o uso de silício para computação quântica também pode ser útil, assim como foi útil no boom da computação clássica. Beleza, dada essa introdução sobre computação quântica, e agora com a deixa dada pelo silício, vamos de fato à notícia. A notícia que quero comentar diz respeito à computação quântica através de dispositivos utilizando silício. No dia 19 de janeiro, ou 18 Aurora, de 2022, ou seja, um mês atrás, saiu três artigos na Nature tratando de computação quântica utilizando dispositivos baseados em silício. Só um detalhe de bastidor. Isso de sair vários artigos em revistas científicas prestigiadas no mesmo dia e sobre o mesmo assunto não é tanto uma coincidência, mas uma estratégia da própria revista para garantir até a visibilidade e notoriedade dos trabalhos. Pois bem... Os artigos são de pesquisadores de vários países, com laboratórios na Holanda, Japão e Austrália. O propósito principal das pesquisas é a preparação ou criação de estados de bits quânticos, ou qubits, de forma bastante fiel nesses, nesses dispositivos baseados em silício. Os grupos, de maneira independente, conseguiram preparar qubits, ou seja, conseguiram preparar estados de superposição e também estados emaranhados, e implementar operações lógicas universais para a computação quântica. E isto em dispositivos baseados em silício. Compatíveis com a atual tecnologia de fabricação de semicondutores, o que pode ser muito útil para fabricação e aplicação no mundo real e no futuro próximo. Resumindo cada um destes artigos. O grupo da Austrália alcançou fidelidade de operação de 1 qubit de até 99,9% e fidelidade de 2 qubits de 99,3%. O sistema utilizado por eles era formado por 3 qubits, composto por um elétron e dois átomos de fósforo. Esses átomos foram introduzidos no silício via implantação de íons. Além disso, esse grupo preparou estados emaranhados com fidelidade de 94%. Uma equipe da Holanda alcançou em 99,8% de fidelidade de 1 um qubit e 99,6% de 2 qubits usando um sistema de spin de elétrons em pontos quânticos formados em uma pilha de silício e liga de silício germânio. De A fidelidade para estados emaranhados deste grupo bateu 99, 97%. Já o pessoal do Japão alcançou 99,8% de fidelidade de 1 qubit, 99,5% de 2 qubits, É um sistema de dois elétrons, usando também pontos quânticos de silício de germânio. Já para estados emaranhados, a fidelidade que este grupo encontrou foi de 96%. Tem certeza que você não decorou e nem tem que decorar os números acima. Mas uma coisa você percebeu. Todos os resultados foram acima de 95%. Mas o que é essa fidelidade? É o teste do John Kleber? Não. A fidelidade quântica é uma medida de quão próximos são esses dois estados quânticos. Não próximos no sentido de distância, mas sim no sentido de quão parecidos esses estados são. Então, se os grupos conseguiram uma fidelidade alta, é possível, pelo menos em princípio, que eles sejam capazes de reproduzir os estados com uma precisão alta. Mais que isso... O fato da alta fidelidade alcançada por estes grupos faz com que as operações realizadas por eles sejam 99% livres de erros. E lembre-se, são dispositivos baseados em silício, que é o material básico para a computação atual. Um dos líderes da pesquisa na Austrália, André Morello, diz o seguinte: aspas. Quando os erros são tão raros, torna-se possível detectá-los e corrigi-los quando ocorrem. Isso mostra que é possível construir computadores quânticos com escala e potência suficientes para lidar com computação significativa. Fecha aspas. Aqui valem dois comentários. Um. Um dos grandes problemas para que tenhamos computadores quânticos em maior número hoje, hoje em dia, é justamente a questão da escalabilidade, ou seja, de uma construção adequada de algumas unidades desses computadores fora de laboratório. E essas pesquisas desses artigos podem dar um caminho interessante para que isso ocorra. O segundo comentário, um outro grande empecilho para a computação quântica é a chamada decoerência. Mas que trem doido é esse? O que que, que rola? Os sistemas quânticos em geral eles perdem algumas de suas propriedades quânticas quando eles estão acoplados com um certo ambiente. Ou seja, aqueles efeitos importantíssimos, tipo a superposição do gato de Schrödinger, por exemplo, e o tal do emaranhamento, esses efeitos eles decaem com o tempo e morrem muito rapidamente, dependendo do ambiente em que eles se encontram. Mas cara, quão rapidamente é isso? Rapidamente tipo milissegundos, nanosegundos em ambientes não controlados. É por isso que alguns tipos de computadores quânticos devem ficar perto do zero Kelvin, para manter a coerência e as propriedades dos estados. Daí vem outra coisa espetacular desses artigos. O pessoal da Austrália já havia demonstrado que conseguem preservar as informações quânticas no sistema de silício que eles utilizam por 35 segundos. Gente, 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 para um pouquinho. Deixa eu contar para vocês um negócio. 35 segundos é tipo muito tempo para a mecânica quântica. É muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, nos computadores quânticos da IBM e da Google, o tempo de vida é da ordem de 100 a 500 microsegundos. Então, 35 segundos é muita coisa. Tá certo? Então, vamos lá. O processo usado pelo grupo da, Austra da Austrália foi usar um, um elétron e dois núcleos de átomos de fósforo. Esses átomos estavam implantados no silício, como eu já disse antes, produzindo entre eles os estados quânticos necessários. Daí, enquanto o elétron estiver de boa na dele, os núcleos armazenam a informação. Essa informação pode ser trocada através do elétron e assim é possível realizar alguma operação quântica de forma que ela possa ser adaptada a qualquer problema computacional. No caso deste trabalho, o sistema de 3 qubits abre caminho para ampliar o processador quântico no futuro, porque o elétron pode ser facilmente emaranhado com outros elétrons ou movido pelo chip. É um trem muito doido, porque os spins nucleares dos átomos de fósforo são o processador quântico central. Daí você pode emaranhar o processador sem central, que são os espinhos nucleares dos átomos de fósforo, com os elétrons, e esses elétrons, por sua vez, eles podem se mover para outro lugar no circuito, podendo emaranhar com outra parte e assim por diante, fazendo uma grande matriz de qubits, sendo capaz de fazer cálculos úteis. Ainda sobre o grupo da Austrália, a técnica de implantação de fósforo que eles utilizaram já é conhecida e utilizada em chips de silício já existentes, abrindo assim caminho para que se possa ser usado em breve em indústria de semicondutores, assim a gente espera. Por fim, todos os computadores existentes implantam alguma forma de correção de erros e de redundância de dados. Mas em quântica as coisas são um pouquinho diferentes, e são impostas severas restrições sobre como a correção de erro ocorre no computador quântico. Em geral, precisa-se de taxas de erro abaixo de 1% para poder aplicar protocolos de correção de erro quântico. Como esses grupos alcançarem esse objetivo, eles podem começar a projetar processadores quânticos de silício, que podem ser escalonáveis e que podem operar, de forma confiável para cálculos úteis. Não sei de vocês, mas achei essa pesquisa interessantíssima. Uma boa pergunta é que eu posso voltar no spin ou um texto no deviante no futuro, se assim vocês pedirem, né? Existe alguma questão ética em torno do surgimento da computação quântica? A resposta simples é que sim. O Rodolfo já abordou isto em um spin e no post vai estar um linkzinho. Quis rimar para terminar esse spin. E por hoje é só. P -p Pessoal, Lembro que todos os links comentados estão no post e deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, meme predileto ou declaração de amor. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast no Patreon Padrim PicPay. Forte abraço, até amanhã. Tchau.